0: Vamos à Palavra de Deus, então. Abre lá, Mateus 14, versículo 22, a minha versão hoje é NVI. E nós estaríamos encerrando hoje a série de mensagens profetas do século 21, mas nós não vamos encerrar esse ano, projetamos para o ano que vem, porque a gente teve aquela paralisação de dois cultos online e nós queremos que tudo que aconteça dentro dessa série seja presencial. Por isso, adiamos para o ano que vem o encerramento. Então, vai ser profetas do ano 21 também, não só do século 21. Então, hoje nós vamos encerrar o ano com uma palavra profética, sim, só não está dentro daquela linha que a gente estava seguindo até então. Hoje, a mensagem é um ano fora do comum. E quando eu digo um ano fora do comum, qual é o ano que vem à sua mente? 2020, 2020. Mas eu não é de 2020 que eu quero falar com você. Aí você está falando assim, ah, então a gente está perto do Natal, deve ser lá o ano zero quando Jesus nasceu, porque foi bem fora do comum, mas também não é o ano de 2020, de zero, o ano zero que Jesus nasceu. Então, que ano fora do comum é esse que Deus quer nos apresentar nessa noite? Porque se eu falasse de 2020, não seria, não seria profético, seria retrospectiva, era, era melhor colocar o carinha lá do... do da sexta-feira à noite na Globo, como é que chama, que passava? O Globo Repórter, ele ia passar a retrospectiva para você aqui, mas eu não estou nem um pouco preocupado com o que aconteceu em 2020, porque Deus já está mostrando o que Ele vai fazer em 2021. E um ano fora do comum é o ano de 2021 que Deus tem para mim, para você, e para nós como Ministério Holy. Deus mostrou e está mostrando que o que Ele nos preparou para 2021 não pode ser descrito de outra forma, a não ser extraordinário ou fora do comum, que é um sinônimo de extraordinário. Então, eu quero que você agora feche seus olhos por um instante, porque para se desapegar de 2020 com o coração correto, vamos agradecer. Senhor Jesus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque 2020 foi bom. 2020 foi o tempo de entrarmos num barco e irmos na direção que o Senhor nos enviou. E mesmo estando num barco que o Senhor nos mandou estar, vieram as ondas e o vento e açoitaram o barco. Mas agora os nossos olhos já não estão mais nessa tempestade e nem nesse barco. Agora os nossos olhos se voltam para onde o Senhor está nos chamando. E esse lugar é um lugar de sobrenatural. Eu creio que 2021 viveremos uma experiência extraordinária contigo. E confiamos que a expressão da nossa fé vai te agradar ao ponto de vermos uma manifestação ainda não experimentada por nós. Sim, nós clamamos para que o Senhor faça de novo aquilo que o Senhor já fez. Mas nós nos ousamos um pouco mais na Tua presença essa noite. Nós pedimos que o Senhor traga algo novo sobre nós. Que o Senhor faça algo ainda inesperado pelas nossas expectativas. Que o Senhor, mais uma vez, nos deixe espantados com a Tua glória. Se movendo aqui no M. Rowley e na Sua igreja no ano de 2021. Essa é a nossa oração. Recebe a Pai, sela com o teu selo celestial e move os teus anjos em nosso favor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Mateus 14, a partir do versículo 22, você já adivinhou o texto? Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram -a andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu! não tenho medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar gritou, Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou, quando entraram num barco o vento cessou, então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia, essa palavra é verdade. Ela é fiel e digna de confiança. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E antes de eu continuar dentro do nosso tema, eu preciso fazer algo meio espontâneo, que estava surgindo no meu espírito enquanto nós adorávamos. Nós não teremos um culto do Holy próximo, mais próximo ao Natal do que esse. Então eu preciso dar uma declaração sobre essa data especial. Nós cantamos o descendente de Davi, o homem mais notável, que ama a justiça, odeia a iniquidade, mas o que o profeta, se eu não me engano, Isaías, disse sobre Jesus se cumpriu de uma forma sublime no seu nascimento. O Deus criador, o verbo vivo, se fez carne e habitou entre nós. Ele desejou estar entre nós e estar conosco. Por isso, Emanuel, o Deus conosco. E a mensagem de hoje tem tudo a ver com a mensagem do Natal por ser Emanuel, Deus conosco. E o Natal simboliza um Deus que estava distante da humanidade, de mim e de você por causa do nosso pecado porque ele ama a justiça porque ele repudia com todas as suas forças a iniquidade, mas ao invés de colocar sobre mim e sobre você o peso do pecado ele decidiu encarnar vazio de si mesmo para pagar o preço de conviver comigo e com você e mais do que ser Deus Emanuel, ou seja, Deus aquele que está conosco, por causa da vinda de Jesus, ele enviou o seu espírito, agora não mais mas Deus conosco, mas Deus em nós, por isso até hoje, dois mil anos depois, nós celebramos essa data, esse ano fora do comum que foi o ano do nascimento de Jesus, porque mesmo ele tendo ido aos céus glorificado, ele deixou os pés na terra, quem são os pés de Jesus, quem é o corpo de Jesus? A igreja. Nós, quando nos reunimos, quando nos tornamos um, pelo poder do Espírito Santo, damos continuidade ao legado de Deus, que é o reino dEle aqui nessa terra. Por isso eu quero que, como um exercício de Natal, você olhe para quem está perto de você e fale aí, você é reino de Deus e Ele está dentro de você. Essa mensagem é poderosa. E eu queria te encorajar, no dia do Natal, você se lembrar de alguém e enviar isso para essa pessoa. Ministrando que Deus nos amou ao ponto de vir se entregar por nós. E Ele não nos abandonou. Por isso continuamos celebrando a obra da vida de Jesus aqui nessa terra. Amém? Amém? Isso é algo que veio no meu coração, porque o Natal é uma das festividades mais importantes do cristianismo junto com a Páscoa. Então, lembre-se do significado do Natal. Eu sei que muitas vezes nós nos movemos nas festas por conveniência. Entramos naquilo que é midiático, mas resgate o significado. Deixe a conveniência um pouco de lado nesse Natal e resgate o significado da obra de Jesus. E anuncie, porque Ele vem ele voltará, amém, vamos lá então para o nosso texto, aqui quando nós estávamos lendo Mateus 14, 22 ao 33, se você voltar um pouquinho, você vai ver que os discípulos tinham acabado de viver um negócio bem fora do comum também, Jesus estava no deserto ensinando e as pessoas começaram a sair dos vilarejos e a se aglomerar lá. Se fosse 2020 não ia poder, mas lá podia, e eles estavam se aglomerando no deserto, porque Jesus estava ensinando, curando as pessoas, e aí se juntou uma grande multidão, e aí quando começou a escurecer, os discípulos falaram, Jesus, ó, a galera está ficando com fome, e não tem comida aqui no deserto. A gente precisa mandar alguém comprar comida nas cidades, mas eu acho que nem assim vai dar muito certo. Aí Jesus fala assim, peraí, o que, que a gente tem? Aí o discípulo fala, ah, a gente tem cinco pães, dois peixes, aí Jesus mandou, atrás ah, traz aqui. Jesus orou, deu graças ao Pai, repartiu o pão, os peixes, separou o Pai deu comida para todo mundo. Foi uma multiplicação sobrenatural. E depois disso, os, di os discípulos né, que distribuíram esses, essa comida para o povo, Jesus fala assim para eles, ó... Oh, chega para vocês agora, pega o barco e vai, vai na minha frente, eu imagino que os discípulos devem ter ficado meio de cara com Jesus nessa hora, por quê? O texto diz que as pessoas começaram a, a que Jesus foi despedir as pessoas sozinho, primeiro ele mandou os discípulos embora, depois ele foi despedir a multidão, e eu vejo que Jesus estava protegendo o coração dos discípulos de experimentar algum tipo de soberba, ou de acharem que eles eram alguma coisa, porque eles tinham acabado de dar de comer para aquele povo. Eu não sei você, mas a gente admira quem dá de comer para a gente. É uma é verdade? Primeira relação humana que nós temos na vida é com a nossa mãe, porque ela nos dá de comer. Ela nos alimenta. E se você vai na casa da sogra, a sogra faz aquele prato fera no almoço, você já ama a sua sogra. Se alguém paga uma coxinha para você, você já, já se abre para a pessoa. Quando alguém dá de comer para a gente, a gente cria um vínculo, cria um laço, uma admiração, a gente meio que se entrega. E aquelas pessoas estavam sendo servidas no deserto de uma forma... Perdão. De uma forma sobrenatural pelos discípulos, por causa da multiplicação de Jesus. E Jesus fala assim, não, eu vou despedir eles, vocês só vão embora. E aí Jesus vai lá, despede a galera, depois daquele naquela situação assim sobrenatural, poderosa, e os discípulos ficam meio que chupando o dedo, vão embora sem nenhum tipo de gratificação, que foram exclusivas para Jesus. E eu vejo isso como uma proteção de Jesus para o coração dos discípulos não ficar soberbo, arrogante. Mas isso é um fato. Aconteceu, Jesus pegou e mandou eles irem na frente. Só que ele mandou a galera eles irem para o meio do lago, ou do mar, depende da leitura que você está fazendo, e lá tinha uma tempestade. E eu quero que você se coloque um pouquinho no lugar dos discípulos. Você já viveu alguma situação assim? Você está vivendo o ápice da revelação de Deus. Você está se movendo no sobrenatural. É glória para todo lado. Você está você tá construindo algo Importante, as pessoas estão reconhecendo o poder de Deus na sua vida. E aí Deus fala assim: levanta o acampamento e vai embora. E vai na direção da tempestade num lago escuro. Em outras palavras, Deus já te mandou sair de um lugar confortável e ir para um lugar desafiador? Pensa um pouquinho na sua vida aí. Quantas vezes Jesus não faz isso com a gente, não é verdade? Nos tira de um lugar confortável, um lugar que a gente domina, um lugar que a gente já fez, que a parada já aconteceu, que a gente já se consagrou. E aí Deus fala, vai embora e vai para escuro, onde está chovendo, onde tem vento, onde tem onda. E vai na frente sem receber muitas gratificações, não. Talvez esse pessoal todo que está sendo enviado né, durante o ano de 2020 entenda bem o que a gente está falando. Mas se você pesquisar um pouquinho na sua história mesmo, você vai ver que Jesus faz isso com a gente direto. E a pergunta é: por que que Jesus faz isso com a gente? Por que que Jesus nos tira do lugar de conforto? Eu li hoje, eu não tinha a resposta assim exata para essa pergunta até hoje de manhã. Eu tava lendo um livro e ele solta meio que uma frase, no meio de um pensamento diferente, ele diz assim: "O lugar mais perigoso que existe" é a zona de conforto porque não existem lugares perigosos de verdade o ser humano é perigoso porque nós somos maus, somos caídos descendentes de Adão o único lugar perigoso de verdade é a zona de conforto por isso Jesus nos tira da zona de conforto e nos manda para um lugar de desafio e muitas vezes sem receber as honrarias que a gente queria sem receber os tapinhas nas costas, sem aquele, te admiro, mano, te considero pacas. Muitas vezes Deus nos manda quando a madrugada está surgindo. Porque Ele tem algo além para nós vivermos. E aí você deve estar pensando assim, nossa, então 2020 foi o ano que Deus mandou a gente para a tempestade para viver os negócios doidos. Eu também acredito. Mas tem algo diferente para Deus, que Deus tem para nós no ano de 2021, e você vai entender bem isso agora Sabe quando você era mais novo? Você que é jovem ou adulto E você que ainda é adolescente Quando aquela piazada do teu colégio fala assim Eu duvido que você faça isso Aí você Invocado, né, como é que fala? Você provocado Fala, não, eu faço E você vai lá e faz Essa frase, eu duvido que ela é dita com uma circunstância muito específica É quando uma pessoa quer que você faça Algo que você sabe que consegue fazer Mas não faz por causa das consequências Por exemplo, eu duvido que você taca essa bolinha de papel na professora Na hora que ela virar de costas para você para escrever no quadro Você sabe que você consegue Mas você não quer viver as consequências disso E aí alguém fala, eu duvido, e te desafia essa pessoa te provoca a sair desse lugar confortável sem consequência E a provocar, desencadear uma série de ações Mas não é sobre isso que a gente vai falar essa noite Porque hoje não é sobre eu duvido o quê? Hoje o negócio é mais em cima Hoje é sobre eu acredito o quê? Porque essa frase só é dita para aqueles que são desafiados a viver Algo que eles sabem que não conseguem fazer E 2021... É um ano que a gente sabe que não consegue fazer o que Deus quer Mas Jesus olha para nós e fala Eu acredito que vocês vão fazer Hoje o negócio é mais em cima Hoje não é uma provocação do teu ego para você reagir com impulsividade Ignorando as consequências Pelo contrário Hoje é a noite que o Espírito vai trazer a sua mente, ao seu coração, ao teu Espírito o que são as consequências, ou seja, o fruto daquilo que Deus está te desafiando a viver como algo fora do comum no ano que vem? Você gostou de 2020? Ah, acho que não, né? Tudo bem, 2021 vai ficar um pouquinho mais impossível. Porque 2020 a gente ainda tinha um barco, 2020 a gente ainda tinha um, um pouco de controle. 2021 não, 2021 ou é no sobrenatural ou não é então se você achou que 2020 estava difícil, eu quero te dizer que ainda estava possível tinha barco, 2021, Jesus está falando venha, não tenha medo, venha, sobre as águas, pode vir não porque você pode, mas porque eu estou aqui. Deus conosco. Deus sempre presente. Por que é que Jesus gosta de nos tirar da zona de conforto? Por que é que ele faz isso com a gente? Vamos lá. Porque Jesus quer ver coragem. Quando Jesus olhar para você, ele quer ver coragem. Por isso que Deus fala inúmeras vezes de Gênesis, Apocalipse coragem, não tenham medo, e as variantes disso, das traduções, mas o espírito da palavra é o mesmo, coragem Por que é que Deus insiste em declarar sobre o seu povo, em proclamar sobre o seu povo coragem? é simples, é porque ele quer ver coragem no meio do povo Deus quer ver coragem nos seus olhos quando você começar a enfrentar o ano de 2021. Por isso, se o medo te abateu em 2020, a palavra de Jesus para você nessa noite é uma só. Coragem, não tenha medo. Porque as dificuldades te desafiaram, não desafiaram? Você se sentiu como se estivesse num barco, não era você sozinho, tinha uma gente junto está todo mundo no mesmo barco, essa frase ecoou aí na internet, todo mundo falando, nossa agora a pandemia nos, nos uniu, porque nós estamos todos no mesmo barco, não é verdade, mas assim, vamos considerar que todo mundo está no mesmo barco, Jesus está falando, eu não quero você aí dentro do barco, você não é todo mundo, já diria a famosa senhora, sua mãe, você não é todo mundo e não é aí que Jesus quer que você fique, e Jesus quer ver coragem nos seus olhos, ele quer ver coragem na sua vida, porque a coragem é a expressão de uma fé verdadeira, isso aí é você anotar, coragem é a expressão de uma fé verdadeira, para você entender bem o que isso significa, porque quando confiamos no Senhor, quando a palavra dEle é suficiente para nos mover, isso é uma expressão da nossa fé nele, significa que a nossa fé está no alto, no Criador, no Senhor dos céus e da terra, e não nas circunstâncias, porque já diria o profeta, não, mas isso não é bíblico, ele fala assim, fé, aliás, medo é fé nas coisas erradas. E muitas vezes nós estamos confiando demais na força do vento, nós estamos confiando demais na altura das ondas, nós estamos confiando demais na escuridão que nos cerca, mas Jesus que está nos chamando é maior, mais forte, mais poderoso do que todas essas coisas. E sim, 2020 só está assim porque Jesus não falou para ser diferente. Porque se ele falasse parava de chover, se ele falasse, o vento cessava, se ele falasse, as ondas iam acalmar, se ele falasse, a luz viria a brilhar, porque ele é poderoso para fazer tudo isso, mas por que, que ele não fez e nos mandou ir para o meio desse mar, turbulento, escuro, com vento e onda, porque ele quer que você vença a sua zona de conforto, porque esse é o lugar mais perigoso que existe para um filho de Deus, porque quando o Filho de Deus se conforta, quando o Filho de Deus se acomoda, quando ele está ele arma a tenda no deserto. Ele tende a permanecer ali. Mas Deus não nos chamou para viver no deserto. Deus nos tem deu uma terra prometida. Ele prometeu algo para o Holy. Ele prometeu algo para você. E Ele quer que você vá até lá. Parado onde você está não é onde Ele quer que você fique. E esse lugar é perigoso porque Ele vai te encantar. Ele vai te seduzir. E Ele vai matar o dom. Ele vai... Sufocar... A semente que Deus quer que você seja nessa terra. Por isso Deus quer ver coragem. Jesus nos manda para um lugar desafiador. Porque ele não quer que façamos coisas pelos nossos próprios braços. E ele não quer que a nossa história seja sem graça. Então, primeiro. Porque Jesus quer ver coragem. Segundo. Porque Jesus quer que a nossa história tenha graça. E graça. Entenda dos dois sentidos que ela tem nessa frase. Graça é o poder de Deus se manifestando na sua vida para que o reino dele venha. Mas também graça é no sentido de a nossa história ela funcionar como uma inspiração. Porque Jesus falou... E Ei, eu eis que virá do alto o Espírito Santo, ele vai te revestir. Ele vai te dar poder para você testemunhar. Em outras palavras, Deus quer que você viva uma história impossível. E aí eu te pergunto, se você já se perguntou, por que, que a tua vida é tão difícil? Porque você já falou para Deus assim, Deus, por que comigo? Tudo eu, tudo eu. Os negócios parecem que só acontece comigo de errado. Parece que a dificuldade é só para mim. Parece que o negócio não anda. Parece que é impossível. Porque Jesus quer ver graça na sua vida. Para que a sua vida seja uma história que vale a pena ser contada. Não só porque isso agrada a Deus, mas porque isso transforma o outro. Essa semana eu estava conversando com um jovem. E aí ele fez esse questionamento. Parece que tudo na minha vida é difícil, parece que quando eu, eu resolvo uma coisa, outra coisa surge. Parece que toda a minha história foi um desastre. Jesus ama pegar esse tipo de história e transformar em testemunho. É por isso que Jesus te manda para o meio do lago. Porque se essas coisas difíceis, se esses acidentes não são consequências de uma vida longe de Jesus, isso é proposital. É de propósito que Deus te manda para esses lugares. E você pode encarar isso de duas formas. Como alguém que reclama, ou como alguém que entende o desafio e obedece. Mesmo sem entender. Mesmo sem enxergar exatamente para que, que Jesus está te mandando. Só o fato de você saber que primeiro Jesus te mandou e segundo que Ele vai estar tá lá, já é suficiente para você ir. Por quê? Porque Jesus quer ver coragem. E coragem é a expressão da sua fé. Nele. Por isso que Deus fala coragem. Porque se fosse fácil para o povo fazer... Se Deus desse missões tranquilas... Quem aqui assistiria um filme chamado Missão Mais Que Possível? Não ia precisar do Tom Cruise. Ninguém, O filme deve ter um sete Missão Impossível. Por que, que as pessoas continuam assistindo a história que é igual? Só muda as rugas na cara do Tom, do, do Tom Cruise. Por que, que as pessoas continuam assistindo esse filme? Porque é uma missão impossível... Ela atrai os olhos dos espectadores. E Deus quer manifestar o reino dele na sua vida. E atrair os olhos daqueles que ainda estão na escuridão. Mas que hão de enxergar a salvação em Cristo Jesus por meio da sua vida. Deus quer que a sua história tenha graça. Para ele. Para as pessoas. E Deus quer que a sua história tenha graça para que ela seja um escândalo para o inferno. Deus quer que Jesus seja glorificado na sua vida e o diabo seja envergonhado por aquilo que você está vivendo. Porque o acusador já te acusou, eu sei disso. Quantas vezes você trouxe sobre si um peso, um jugo de covardia falando eu não consigo, eu não tenho coragem, é muito difícil. Eu não sou capaz. E o inimigo aproveitou essa sua inclinação, a impossibilidade e começou a te acusar. Está vendo, seu Zé Ruela, seu crente meia tigela. O outro está vivendo o sobrenatural. O outro aceita o desafio. O outro obedece. Você não, você está indo no barco. Quando você vencer essas acusações e sair do barco, o inimigo vai ser calado. E Deus quer calar o inimigo. Através da sua vida. Deus quer Jesus quer ver graça na sua vida. Então, primeiro, porque a zona de conforto é o lugar mais perigoso do mundo para um filho de Deus. E por causa disso, Jesus quer ver coragem na sua vida. E segundo, ele quer ver graça na sua vida. O sobrenatural se manifestando. Se você fizer o básico, se você fizer o normal, se você atravessar o barco, atravessar o lago ou o mar de barco, você vai chegar do outro lado, mas você vai chegar lá sem uma história para contar, e Deus quer que você tenha nos seus lábios a palavra viva, que é o evangelho, o poder de Deus, não argumentos, você não vai falar de Jesus em 21 contando que alguém viveu alguma coisa no país de Gales no ano 1900, você não vai falar de Jesus contando sobre os moravianos. Você nem vai falar de Jesus contando o que eu disse aqui na pregação. Você vai falar de Jesus que está do teu lado, atravessando o mar sobre as águas com você. Porque é o reino de Deus se manifestando nessa terra. E o evangelho não é argumento humano, é o poder de Deus se manifestando. E sabe, Deus tem me mostrado algumas coisas para 21 e eu não vou falar delas hoje. 21 a gente fala sobre 21, nesse aspecto do, da revelação. Hoje é mais uma declaração profética. Ano que vem a gente fala sobre revelação. Mas Deus tem me mostrado algumas coisas assim muito peculiares daquilo que a gente vai viver. E uma delas está muito voltada para isso. O teu testemunho vai começar a falar mais alto do que as ondas que estão batendo. Porque você vai gritar para aquelas pessoas que estão ainda dentro do barco, de cima das águas. Você vai mostrar para as pessoas que estão desesperadas, que estão com medo, achando que elas estão perdidas. Que creem que Jesus é só um fantasma. Você vai falar assim, pode vir, ele está aqui comigo. E ele vai ser glorificado na sua vida, porque ele quer que a tua vida tenha a graça. Ele quer que a sua vida seja um testemunho e uma expressão de fé. Não apenas uma reprodução automática daquilo que você ouve, mas contando aquilo que você viu, ouviu e apalpou. Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e tem um inferno sob o estrado dos seus pés. Você quer ver isso na sua vida, não quer? Mas ainda tem mais uma coisa que eu quero falar com você antes da gente orar. Porque Jesus quer uma história extraordinária para você. Ele quer ver coragem. Ele quer que a sua vida tenha graça. Mas ele quer uma história extraordinária para você, ou seja, fora do comum. E aí você deve estar se perguntando assim, tá, e como é que a gente lida com isso tudo? Como é que eu lido sabendo que o que Deus tem para mim é impossível de eu fazer sozinho, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter coragem, eu não posso ficar usando isso como desculpa? Entenda uma coisa, o discípulo de Jesus deve ter fé suficiente dentro de si para viver as aventuras. Mas ele tem que ter desafios sobre si mesmo ao ponto disso ser interessante. Você já ficou enjoado de alguma coisa? Sabe quando você compra um jogo e aquilo é novidade, você, aquilo te desafia, você precisa de horas ali jogando para começar a entender a jogabilidade, a coisa, a estratégia, sei lá, até banco imobiliário, Pensa aí. Até você pegar o jeito, você compra tudo que você para. Até você pegar o jeito, você vai para a prisão o tempo todo. Você cai na, O banco está roubando dinheiro de você você nem percebe. Então você leva um tempo. Depois você aprende o jogo, parece que o negócio fica meio sem graça. Porque já não te desafia mais. Aquilo já não tem mais uma novidade para você. E Deus quer que a sua história seja tão interessante ao ponto de você se assentar no teu secreto. Olhar para o teu dia e glorificar a Deus por aquilo que você viveu você tem que ter fé o suficiente para se mover, mas tem que ser desafiado o suficiente para apreciar a sua história, para ela ser uma história digna de ser contada. É isso que Jesus tem para o role. Sabe, a gente podia seguir o barco normal, a gente podia seguir do jeito que estava, a gente podia ir na onda de todo mundo, fazer como todo mundo faz, mas Deus falou eu não quero isso para vocês, eu quero uma história extraordinária no role, então sai do barco e faz o que ninguém está fazendo, viva, tudo que a palavra diz para viver, vai te desafiar, vai te constranger, por vezes você vai começar a afundar, mas Jesus está ali com a mão estendida para te puxar de novo, e quando a nossa fé não for suficiente, Jesus é, para que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas. Deus, Jesus, quer ver uma história extraordinária na sua vida, nesse ministério. É por isso que nós estaremos concluindo a série de mensagens, acho que mais desafiadora que eu já participei que eu já vi na minha vida. Deus amassou a gente, Deus tribulou a gente. Né? Ele passou a cana no, na, na, no triturador do caldo lá E aí a gente pensa, a gente saiu como? Se sentindo um caldo de cana ou um bagaço de cana? Às vezes a gente se sai, saía daqui se sentindo um bagaço de cana Mas o que Deus tem hoje, o que Deus tem para o final É o melhor vinho que vai ser servido E se você perseverou até o fim eu quero te dizer que a história extraordinária está reservada para aqueles que perseveram até o fim. E o que Deus vai derramar sobre nós hoje vai ser combustível suficiente para o ano de 21. Mas Ele quer derramar hoje, Ele quer uma noite memorável na sua história. Você vai lembrar do ano de 2020 quando você tiver 50 anos e você vai lembrar primeiro do dia 19 de dezembro aqui no Roule, antes de se lembrar do coronavírus. O vinho novo que Deus tem reservado para você nessa noite é mais memorável do que todas as ondas que açoitaram o nosso barco no ano de 2020. E ele vai te preparar para ser açoitado no couro <risos> pelas ondas e pelo vento no ano de 21. Mas fique tranquilo, não tenha medo. Coragem! Jesus está ali te esperando para viver esse sobrenatural. Eu quero profetizar algo que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo. Eu conversei com o Tiago uma ou duas semanas atrás sobre isso. E eu queria que vocês se colocassem em pé nesse instante. Eu quero começar profetizando isso primeiro sobre a vida do Dudu. Do Pastor Eduardo. Fechem seus olhos por um instante. Comecem a perceber o que o Espírito está gerando nesse ambiente agora, porque ele falou e o teu Espírito ouviu, coragem, não tenha medo, venha, o Espírito já te chamou, Jesus já te chamou nessa noite, você já ouviu a voz dele, chegou a hora de você tomar a decisão de sair do barco e sair do difícil, para começar a caminhar sobre o impossível, mas sobre a vida do pastor Eduardo, Deus está gerando uma conexão, essa é a palavra, uma conexão evangelística. O convívio do Eduardo, no ano de 21, será a expressão da fé dele. E ele não vai precisar sair do seu lugar, porque Jesus já está onde, exatamente onde ele está. E as pessoas vão ver onde ele está com Jesus e vão começar a querer ir para esse mesmo lugar. E elas vão começar a sair do barco. E Jesus vai usar as suas mãos para erguer de volta para a superfície aqueles que começarem a afundar. Em outras palavras, Deus está te chamando para um lugar de referência no sobrenatural. Um evangelismo sobrenatural. Uma conexão antes feita no céu... Muito antes sequer de ser feita aqui na Terra com olhos humanos, com, com ferramentas humanas, as conexões celestiais já foram liberadas, já foi ligado no céu. É só fazer acontecer aqui na Terra. Deus também me mostrou que o evangelismo pessoal, aquele das pessoas que você já conhece, já orava há muito tempo, vai começar a acontecer. Chegou o ano delas saírem do barco. E agora eu quero profetizar de uma forma so geral, assim, sobre todos vocês. Preste atenção. Talvez você esteja pensando, Ah, que legal, eu estou aqui no barco, então eu vou ver o Pedrão andando ali nas águas e vai ser uma história legal de contar. Não. O primeiro erro que a gente pode cometer quando Jesus nos chama para viver o impossível é falar assim, vamos todo mundo, vamos coletivizar o negócio. Sabe por que não funciona? Porque se os discípulos tivessem coletivizado o chamado de Jesus, o desafio de Jesus, eles teriam provavelmente um virado o barco e ido de barco até Jesus. E na boa, eu e você não estaríamos contando essa história. Se Jesus falasse, vem, e eles falassem, vamos virar o barquinho vamos até Jesus. Está na hora de Deus derramar graça sobre a sua história, ao ponto dela ser digna de ser contada. Sem vergonha, sem constrangimento, testemunho, poder de Deus na sua vida pelo Espírito. Mas para isso, eu preciso profetizar sobre você uma coragem. Porque é isso que Deus está derramando sobre nós nesse, nesse final de ano. Como assim fechar um ano com coragem? Coragem para encerrar o ano agora devia ser só gratidão. É porque 2020 foi um ano de semeadura. Para sair debaixo da terra, para sair do anonimato, para sair do lugar confortável, para sair debaixo da coberta, que a terra faz sobre a semente, ela precisa romper e começar a encarar o tempo, o sol, a chuva, o vento, os animais, ela precisa vencer, inclusive as pragas, para que ela se torne uma árvore, para que ela se torne um carvalho de justiça. E Deus cravou essa noite sobre nós. Se você entendeu essa palavra e você quer viver um ano fora do comum se ajoelhe, se ajoelhe porque o Espírito já está derramando sobre nós essa coragem, ei, coragem, não tenha medo, eis que estarei convosco todos os dias de sua vida, Jesus orou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor esteja com eles, para que eles vençam o mundo assim como eu venci. E Jesus fala, tenha um bom ânimo, porque o mundo já foi vencido há dois mil anos atrás. Agora é a hora de sair da vida difícil. Agora é a hora de sair da vida possível e começar a andar no sobrenatural, porque o resultado de uma obediência profética é a manifestação do sobrenatural de Deus aqui nessa terra, a promessa de Deus é reservada para aqueles que perseveraram até o fim, a coroa da vida é reservada para aqueles que perseveraram até o fim. O Espírito diz, ao que vencer darei. E Deus quer te dar muita coisa nessa noite porque você perseverou até o fim, porque você não retrocedeu, porque você não ficou no barco, mas quando Jesus falou, venha, não tenha medo, você prontamente obedeceu e saiu, e foi em direção a esse propósito, a essa história extraordinária que Deus tem para você, agora nunca mais você vai usar as dificuldades da sua vida, as os problemas, os obstáculos da sua vida para justificar uma zona de conforto, pelo contrário, você vai usar isso para mostrar que o poder de Deus, o Evangelho está vivo e Ele é real na sua vida, e as pessoas vão começar a achar graça, Jesus vai encontrar graça na sua vida, vai encontrar coragem, porque Ele quer uma história extraordinária para você Ele quer te livrar do lugar mais perigoso do mundo Porque Ele tem uma terra prometida para você conquistar Só que para isso você não pode ser todo mundo Você não pode ficar no barco Você sequer pode ter medo E quando tiver O Espírito Santo vos, falar, vos fará lembrar de tudo que Jesus ensinou E Ele vos fará lembrar Tenha coragem Coragem, seja forte e corajoso, e mergulhe na palavra, mas não afunde nas dificuldades, nas circunstâncias da vida. Coragem, porque num barco cheio de gente desesperada, você foi chamado para andar sobre as águas e mostrar que Jesus não é um fantasma, ele é Deus e está vivo. Ele ressuscitou, Ele é poderoso e Ele não perdeu o controle. E a sua vida será a expressão da fé verdadeira, a fé que mostra que Jesus pode, sim, com uma palavra, fazer o vento e o mar cessarem e se calarem, mas também pode andar por sobre as águas turbulentas sem temer mal algum, e é isso que Deus tem para nós no ano de 21. Chegou o tempo, da semente romper com a camada de terra que estava sobre ela Chegou o tempo de vermos o florescer de Deus A restituição daquele que semeou Chegou o tempo de colhermos a promessa Que foi semeada com lágrimas, com joelhos dobrados, com processos Chegou o tempo de bebermos do vinho novo que Jesus separou para o final Chegou o tempo de começarmos a transbordar o óleo que foi gerado pela prensa dos nossos corações, chegou o tempo de uma identidade se transformar numa voz profética para as nações, Holy, a identidade foi firmada. Agora é a hora dessa identidade se transformar na voz de Deus nesse país. E Deus quer te usar. Curitiba não é grande demais. A pandemia não é turbulenta demais. Seus recursos ou falta de recursos não são tão barulhentos assim, sua inabilidade tão pouco, porque Jesus já andou por sobre tudo isso e te chama a caminhar por essas águas turbulentas mesmo assim, porque Ele estará convosco todos os dias, coragem, não tenha medo, não volte para o barco e não afunde, porque andar sobre as águas é a expressão da fé verdadeira, Deus separou o um vinho novo agora para você. Comece a mover, Espírito Santo. Move as pedras dos sepulcros nos corações e chama de volta à vida aquele que estava morto. Aquele que estava frio, aquele que estava.. Preso nas bandagens por causa das suas feridas, aqueles que estavam presos na impressão de que tinham morrido, e aqueles que realmente estavam mortos, chama para fora nessa noite, chama para o avivamento essa noite, chama para a vida abundante essa noite, chama para um desafio essa noite, chama para o impossível essa noite, chama para o sobrenatural essa noite. Chama para viver humano fora do comum. Chama, Senhor. Chama com a tua voz. Que é um rugido como de um leão. Para fazer os ossos dessas pessoas tremerem e reavivarem. Mas também vence toda a timidez. Todo o medo. Daqueles que estão no barco. Gritando, desesperados sem saber quem é que está no controle desse desgoverno que foi o ano de 2021. Fala com a tua voz poderosa, mansa e assertiva, eu estou convosco. Senhor, fala no coração deles, no lugar onde o inimigo não pode roubar essa palavra, no lugar onde o Espírito será ministrado ao ponto de transbordar dessa coragem, ao ponto dos olhos serem inflamados com chamas, de justiça, e brilhem como o sol do meio dia, para influenciar, impactar e se tornar referência aonde eles estiverem há uma identidade santo, holy que foi firmada chegou a hora da santidade de Deus se tornar um rugido No Brasil Levante-se E ande sobre as águas Levante-se e ande sobre as águas Comece a enxergar os seus problemas E a caminhar, a passear Por cima deles, por meio deles Porque Jesus está contigo E você vai andar no sobrenatural Você vai rir na cara do perigo porque Jesus vai estar brilhando nos seus olhos você vai encarar a face do abismo porque o sol da justiça estará raiando nos seus olhos você vai olhar a tristeza nos olhos e sorrir porque você é um poeta de Deus e tem uma história extraordinária para contar se não por isso por tantos outros testemunhos sobrenaturais que Deus quer que você viva, e que as pessoas vejam, e que o céu veja e que o inferno veja e que o mundo veja e Ele é Deus na sua vida e a sua fé não é uma série de argumentos e raciocínios lógicos e intelectuais é o poder de Deus para a salvação daquele que estava perdido e transformação daquele que estava morto a glória de Deus Quer ser deve ser vista na sua vida Mesmo que muito próximo do seu lugar Comece a dar alguns passos Faça isso falando Senhor eu estou sobre as águas agora Eu decidi sair do barco Eu quero caminhar sobre as águas Eu quero caminhar sobre as águas E se você ainda está com medo Eu quero que você levante uma de suas mãos Não para me sinalizar Mas como quem segura na mão de Jesus para enfrentar esses desafios que vão vir no ano que vem Levante uma de suas mãos sem medo nenhum Porque até para ter medo a gente tem que ter coragem no sobrenatural Pegue se agarre nas mãos de Jesus e não solte Porque Ele vai te puxar para cima de novo Se os teus problemas te engoliram, segura na mão de Jesus Ele vai te puxar para cima de novo a depressão não vai te impedir A crise não vai te impedir O luto não vai te impedir Porque o Deus da vida O Deus do sobrenatural Tá passeando Sobre o impossível E tá te chamando para caminhar ali também E antes de nós encerrarmos, eu quero fazer uma última coisa antes de vocês cantarem. Ô, Ju, me ajuda aqui, sobe aqui. Vocês todos que vão para Santa, o Johnny, a lei o Mateus, o Zé, e a Ju Fayad, eu vou dar um privilégio para vocês hoje. Fazer algo que a gente está afim de fazer desde, desde o começo do ano e não pode. Vou deixar vocês irem no altar na hora do apelo se ajoelharem aqui pela última vez como membros desse ministério Vocês vão se espaçar ali como vocês estão espaçados aqui E vocês vão simbolizar toda essa geração hoje E aí a Gênia e a Ju Médici vão guiar aqui por enquanto esse, esse louvor E eu vou dar esse, essa honra para vocês Porque vocês são uma extensão Vocês são o reino de Deus se manifestando em outro lugar agora isso não é perda Isso é envio O sobrenatural de vocês serão sobre outras águas turbulentas Difíceis, impossíveis Mas vocês vão ter esse privilégio de chorar pela última vez e exaltar clamando para que o Senhor nos revista de coragem De intrepidez De força De graça porque ele está escrevendo uma história extraordinária com a vida de vocês. Com a vida de vocês. É com vocês. Não é sobre vocês, mas também não quer dizer que é sem vocês. O Dani sempre ensinou isso a gente. Não é sobre vocês. Mas é com vocês. Levante uma de suas mãos e comece a orar por eles agora, porque... É, são vocês aqui Sendo revestidos de coragem São vocês sendo revestidos de graça São vocês sendo revestidos de poder Ele está te chamando para ir até esse lugar Aceite o desafio Não espere o um gigante te desafiar Ouça a voz de Jesus Não há maior desafio do que esse Mais uma pessoa bem importante que nós vamos enviar, porque Deus está. Esse, esse vai para o olho do furacão. Deus está chamando Ele para uma nação que chega em 2021 antes da gente, bem antes da gente. Deus está chamando Ele para uma cultura muito diferente. E as conexões foram sobrenaturais, e nós queremos enviá-lo também com essa benção. Que é o Heitor? Seja ele aqui também, meu querido. Se tem alguém que Jesus está chamando para sair do barco, esse cara é o Heitor. Que durante muitos anos construiu muita coisa aqui, e agora que era a hora dele curtir, que era a hora dele se confortar. Jesus chamou ele para um mar difícil, impossível. Mas se é impossível, Jesus está lá, e está te esperando. E com a mão estendida, por isso não tenha nem medo de ter medo. Não tenha medo nem de vacilar. De afundar por causa da sua fé que é pequena. Porque a mão dele já está estendida para você. Se agarre nela e viva o sobrenatural, viva o poder de Deus naquela nação. Sem mistérios, a nação é o Japão. Deus está chamando o Heitor para ir para o Japão. Consegue imaginar um cenário mais desafiador do que esse para você? Eu não. Mas ele obedeceu. E quando ele vier visitar a gente, ele vai ter uma história para contar. A vida dele tem graça. Porque ele tem coragem. E Jesus está Escrevendo essa história extraordinária através da vida dele, com a vida dele. Nós não sabemos ainda a data, mas ela não tarda. Deus apressou, acelerou as coisas para que se cumprisse a vontade dele na vida do Heitor, ele vai. Interceda sempre pela vida dele, não só hoje, sempre, sempre, sempre. É o role no Japão. É a Alameda no Japão. Senhor Jesus, reveste de coragem o Zé, derramando sobre ele toda a tua graça, Senhor que ele seja gracioso aos olhos das pessoas também, que seja fácil de reconhecer o teu poder na vida dele, e que a história que ele está contando seja um testemunho poderoso, o evangelho, o poder de Deus aqui na terra, vivo e eficaz sozinha mas de mãos dadas com Jesus essa história que vale a pena ser contada vale a pena ser ouvida reveste ajude coragem derrama sobre ela tua graça até transbordar que o brilho da tua justiça seja nítido na vida dela dê a ela poder para viver no sobrenatural, num nível de intimidade com o Senhor que só pode ser vivido no sobrenatural. Da mesma forma o reitor que vai às nações, a nação mais difícil que eu poderia imaginar hoje. Coragem, graça e uma história extraordinária. Sobre a lei e o Mateus que também logo estarão casando mas que com coragem ouviram a tua voz e vão construir algo gracioso. O matrimônio, o mistério da revelação de Cristo e a igreja seja nítido aos olhos humanos e seja agradável aos teus aquilo que eles estão construindo como casal. Também o Johnny, coragem graça sobre ele até transbordar que ele seja celeiro dessa coragem, dessa graça. Que as renúncias que ele fez glorifiquem o teu nome e mostrem o poder de Deus aqui na terra. Ele já saiu da terra dele, aqui já é um campo que ele está vivendo há algum tempo. Mas agora Deus está subindo o nível e ninguém mais duvida. Agora todo mundo acredita, porque foi a voz de Deus que disse. E sobre o Vini coragem, graça, para que ande sobre as águas no lugar mais cético que a nossa geração já viu, as faculdades, que dentro da universidade aqueles que estão mortos em seus túmulos ouçam a voz de Jesus falando através da boca do Vini e saiam de lá, se desenrolem de suas ataduras, sejam curados de suas feridas na alma. E vivam a vida abundante ao lado de Jesus. Porque um discípulo cheio do teu Espírito está chegando lá. E todos os demais que já partiram e, e ainda estão tomando essa decisão. Reveste-os de poder, graça, autoridade, coragem. E agora sobre cada um dessa geração. Senhor... Abandona sobre ti a coragem que vem do Espírito e da Palavra dele, que é verdadeira e fiel, para cumprir todo o desafio, todo o chamado, toda a vocação que ele tem para você. 21. Não vai parar as ondas, nem o vento e, e nem a escuridão, porque a tua história tem graça para ser contada, e quando elas pararem, você já vai ter uma história para contar. Seja assim no role e na vida de cada um de nós. De mim e de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode celebrar o Senhor com palmas? Aplauda com força. Exultante. 2020 nos preparou. Nos lançou. Estamos chegando em 21. Chega do chão do barco. Agora é hora de pisar em águas turbulentas. mas ao lado de Jesus. Andando no sobrenatural. A equipe pode voltar. Venham, venham aqui para o altar. Tem como o Vini ficar no seu lugar, sem, sem ressentimento aqui para a gente? Vin Vinão, sobe lá. E Heitor, você sabe tocar guitarra e baixo. O que você quer tocar? Baixo? Kaiser, libera ali para ele. Ó, oh, normalmente a gente canta uma música, vou deixar livre, é o Espírito e vocês agora, beleza? Vamos celebrar até quebrar o coco? Então assim, eu volto, nós, não, eu não volto. Quem vai fechar o ano pra gente é o pastor Eduardo e aquilo que nós não oramos por ele na hora da homenagem é porque a gente já orou no dia que a gente fez o culto de transição. Mas nós não podemos ir embora sem a bênção do nosso pastor. E ele vai fechar, ele vai falar o que ele quiser falar e aí ele vai orar, oração apostólica. Por isso não saia Vinho novo é sempre servido no final Vai que Deus mexe aqui de uma forma que a gente nem está esperando Vai que o Espírito derruba até as câmeras né Então assim, deixa livre Hoje eu não estou proibindo ninguém Porque segundo eu saio de férias Seus pais não vão reclamar comigo Que eu passei do horário Então assim, vamos deixar fluir? Você quer que flua? Então fala assim, Senhor, me usa para fluir Porque às vezes você está esperando eles Mas... Às vezes Deus quer usar você, daí do teu lugar mesmo, deixa Deus fluir, amém?